0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长的，名字叫《心理医生为什么没有告诉我》。《心理医生为什么没有告诉我》是一本告诉大家如何有效的应对惊恐发作、广场恐惧症、社交焦虑、强迫症。创伤后应激障碍、急性应激障碍、进食障碍等心理健康问题，并介绍了全面的整合治疗信息，包括放松疗法、身体锻炼、惊恐应对、暴露疗法、消极情绪克服、改变错误观念、隐私、自尊、营养、药物治疗等内容。他为读者提供了根据自身情况。制定个性化治疗方案的可能性。第四版还包含了最新的焦虑症药物治疗、与焦虑症相关的身体健康问题，以及用于焦虑管理的正念冥思训练等信息。本书中包含的很多内容，同其他同一书均未涉及到。本书的作者艾德蒙·伯恩博士。二十多年来，专门从事焦虑症及相关问题的治疗。他曾担任加利福尼亚焦虑症治疗中心的主任多年。他撰写的心理医生为什么没有告诉我等心理自助图书，帮助了全世界各地众多的读者。通过本书的聆听，您将获得以下两个侧面的提升：一、引起焦虑症的主要原因。二、焦虑症该如何治疗？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓，让我们一起来认识并解决焦虑的问题。据美国心理健康协会研究显示，焦虑症是对美国妇女造成影响的头等心理疾病。而对美国男性的影响位列第三，前两名是酗酒和吸毒。焦虑症对人们健康的威胁不容小视。那我们应该如何认识焦虑症，并打败它呢？下面我就从引起焦虑症的主要原因、焦虑症该如何治疗这两个部分出发，带大家详细了解并掌握击败焦虑症的奥秘。首先，我们从第一个部分开始。引起焦虑症的主要原因有哪些？在工作生活中，随处可见焦虑症的身影。处于焦虑中的人，内心似乎在油锅中煎熬。一旦忍受不住爆发，那就类似于火山爆发级别。当我们无法控制自己的焦虑感，且被焦虑干扰了正常生活的时候，焦虑症就随之出现了。那焦虑症是什么原因导致的呢？焦虑症的成因其实很复杂，遗传因素、生理因素、心理因素、目前的压力源、家庭背景和教养方式、个人信念体系和表达情感的能力等等。都是导致焦虑症产生的原因。我们重点讲一下遗传、童年经历、长时间积累的压力和生理因素这四个原因。第一个，遗传，焦虑症的分支——广场恐惧症、社交恐惧症、惊恐发作都不太可能通过遗传。遗传给焦虑症人群的可能是一种综合的人格类型，是一种易变、易激动、较为叛逆的个性。有这样个性的人，容易被微小的、有危险性的刺激物所刺激到。二、童年经历，经过研究发现，成年后有惊恐发作和患广场恐惧症经历的人，童年时期往往都有过过分的。分离式焦虑症。三、长时间累积的压力，如果压力长时间不能得到释放，那么就会累积下来。这些累积的压力可能由持续多年未解决的心理冲突而引起，也可能由某一时期所经历的一系列生活事件同时发生而引起。四、生理原因。生理原因是指身体或大脑的生理失衡。下面我们看第二个本书第二个部分的内容：焦虑症该如何治疗？饱受焦虑症困扰的人们无时无刻不想从焦虑的状态中解脱出来。那么具体应该怎么办到呢？作者提出，治疗惊恐、恐惧症等与焦虑相关的问题时，要最大范围的解决引起这些症状的因素，为每个患者制定个性化的诊疗方案。他将这种方法称为整合治疗法。通过多年临床经验，作者总结出的整合治疗法主要包括生理、情感、行为、心理、人际关系、存在主义和精神这七个方面。生理方面，改善呼吸方式，放弃程度较浅的胸腔呼吸、口呼吸和过度换气的呼吸方式，多练习腹式呼吸。这可以增加大脑的肌肉组织的供氧量。每天做2 0到三十分钟的深度放松练习，包括肌肉放松、沉思、定向想象、自律训练、做瑜伽。听舒缓的音乐等等，进行时间管理。拿休假时的时间管理来说，要妥善的分配好休息的时间、消遣的时间以及维护关系的时间等等。坚持锻炼也是一种缓解焦虑的好方法，推荐跑步、快走、骑车、游泳、有氧健身，这些是对多数人都有效的有氧运动。控制食物的摄入，减少食用尼古丁、咖啡因、兴奋剂类的药物、防腐剂、食盐、红肉及家禽肉中含有荷尔蒙、各种类型的单糖、垃圾食品和快餐等等。补充复合淡水化合物、素食、水果、维生素 B 和 C、钙，让人放松的草药、褪黑素。氨基酸等等。另外，结合自己的情况和医生的建议，适当的进行药物治疗。情感方面，了解情感被抑制的表现，如无来由的强烈的不安感、头痛、溃疡、高血压、哮喘等等，这些都属于慢性情感累积的结果。此外，肌肉僵硬、紧绷属于抑制情感的常见症状。识别真正的情感，有意识地让自己进入放松的状态，把注意力调动到身体产生情绪的位置，以旁观者的角度观察自己真实的情感与情绪，表达情感，这可以起到释放情绪的作用。与他人分享感受、记录自己的情绪、大声的喊叫、抱头痛哭等方式都很有效。行为方面。在专业医生的指导下，服用镇静剂类的抗抑郁类的处方药物，打破身体症状或灾祸念头之间的联系，识别到自己出现症状时，习惯性的使用灾祸性负面解释，例如惊恐发作时暗示自己“我撑不过去了，我会疯掉的”。识别出这些不良的解释，然后停止这些不好的想象及暗示，采用陈述的方法扭转灾祸性负面解释带来的阴影。比如再次发作时，告诉自己：这种感觉确实不舒服，但我可以接受，我可以借此机会学习如何对付恐惧，我一定没问题的。等等。当症状发作的时候，主动的、有意识的将自己的注意力集中在某件物品上，这有助于增强现实感。尝试使用一些简单的分心术，比如嚼口香糖、从一百开始倒数、数排队的人、数钱包里的钱、唱歌等等，这些方法同样可以缓解焦虑。把焦虑变成愤怒也是降低焦虑的一种方法，但需要注意的是，愤怒要在合理的范围之内。做一些让自己觉得愉悦的事情，比如和爱的人拥抱、洗热水澡、享受美食、读书或者看喜剧等等。将你的情况告诉身边的人，或者向专家等其他能够帮助到你的人写匿名的求助信，也可以缓解惊恐发作。和广场恐惧症，采取有计划的暴露疗法也是帮助患者脱离焦虑有效且常见的方法。该方法的关键在于患者能在控制其他因素的情况下，主动的、有计划的进入他所恐惧的情境，熟悉并攻克障碍。心理方面，识别自己的消极自我对话类型。判断是属于妄加批判型、杞人忧天型、自居受害型还是完美主义型，然后将自己常用的语句都记录下来，并一一进行反驳。例如：为什么这么说？这样一定是正确的吗？这件事有可能真实的发生吗？等等，并将这种质疑消极态度的心理模式作为日常的思考习惯。使用反驳陈述时，避免使用否定的表达方式，例如不要说“我一定不会害怕独自入睡”，而是说“我一定能够平和的独自入睡”。同时，要使用现在时态，第一人称，自己要相信这些积极的自我对话，识别出惯有信念的错误暗示，进行独立思考。察觉并反驳错误的信念，例如只能听天由命，我根本不重要，这些就是惯有的信念的错误暗示。反驳并质疑这些信念，会让你更为乐观、更为客观，同时能够减少盲目的相信有信念带来的焦虑感。人际关系方面，了解并坚持自我是一种态。度。也是一种行为模式，它通过一种简单且直接的方式来提出要求，并非攻击他人。关于如何拒绝他人，对于不少人来说也是一个难题。为作者提供了一个可参考的拒绝公式：在拒绝他人的时候，可以先重复对方的话，表示已经明白了对方的要求，然后说出你拒绝的原因，明确的向对方说不。如果情况允许，你也不敢到勉强的情况下，可以提出一些双方都赞同的折中方案。自我方面，如果童年时期从父母那里得到了接纳、呵护和爱，你的自尊会因此形成坚实可靠的基础，那么你增强自信的途径也会很简单，只要在态度、习惯和信念方面稍作调整即可。对于那些童年时期没有获得安全感的人来说，需要他们通过努力把父母未能给予的补偿给自己。方法是寻找童年时期带着缺憾的那个自我，也就是找到自己内在的小孩。当你产生消极想法的时候，要意识到是他的需求在呼唤你，你要学会去关注他的需求，与他对话，满足他，照顾他。鼓励他，在这个过程中，你会发现自己变得更加轻松、有趣，易于流露真情实感，且更具有创造力。发展支持亲密关系也有助于提升自尊、缓解焦虑。尽管别人不能给予满足感和信心，但是他们对你的接纳、尊重和认可，能够给予你肯定和积极的感受。存在主义和精神方面。列出一个人的人生目标模板，将你自己人生目标填充进去，并且尽可能的细化。你打算参与什么活动，喜欢哪些节日，都可以把它记录下来。这个模板会是你重要的支撑，激发、培养自己的精神追求。如果已经有了深层次的精神追求，那么就巩固它；如果没有，那么可以尝试建立。精神追求的力量是巨大的。它能带来灵感、安全、自信、平和，以及接受和给予无条件的爱的能力。设立一些利他的目标，以此激励自己帮助他人，从而获得喜悦和意义。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。第一个部分中，我们介绍了引起焦虑的主要原因，包括遗传因素、生理因素。心理因素、目前的压力源、家庭背景和教养方式、个人信念体系和表达情感的能力等等。第二个部分，我们介绍了焦虑症该如何治疗。作者提出，治疗惊恐、恐惧症等与焦虑相关的问题，要最大范围地解决引起这些症状的因素，为每个患者制定个性化的诊疗方案。他称这种方法为。整合治疗法通过多年的临床经验，作者总结出的整合治疗法主要包括生理、情感、行为、心理、人际、存在主义和精神这七个方面。以上就是心理医生为什么没有告诉我这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解到困扰人们焦虑症其实有办法医治。医治的过程既是我们告别焦虑的自我过程，也是成长和进步的过程。希望饱受焦虑困扰的人们，通过作者介绍的整合治疗法，能够摆脱旧的自我，走出新的人生。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟。聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。